0: Es ist Mittwoch, der 26. April.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und als Journalistin, da weiß sie natürlich, worüber sich zu reden oder zu berichten lohnt, denn sie produziert zum Beispiel Reportagen für ZDF Zoom. Sie hostet so erfolgreiche Podcasts wie zum Beispiel Verdammt Berühmt und ist ja auch hier, und da bin ich sehr glücklich drüber, regelmäßig zu hören. Guten Morgen, Jasmin Polat. Hallo Mickey. guten Morgen. Heute begrüße nicht nur ich dich, sondern auch der Bundeskanzler Scholz äh, junge Mädchen, denn er öffnet den bundesweiten Girls' Day im Kanzleramt. Also junge Frauen können sich mal angucken, wie das so läuft in der Politik. In der Weltwahrnehmung von Richard David Brecht wäre das jetzt wohl Annalena Baerbock. <lacht> <lacht> ja. Du bist ja eine junge Frau. Hast du auch mal an einem Girls' Day teilgenommen?
2: Äh, nicht, dass ich mich erinnere. Also bei mir ist natürlich jeder Tag. Girls Day. Ich habe nur so gedacht, okay, Kanzler Scholz ist jetzt ein sogenannter Girl -Boss, wenn man so möchte. Mhm. Ja, also ich habe mich für die Sendung für heute auf jeden Fall zwei Sachen vorgenommen, Miki. Ja. Das wollte ich dir noch einmal kurz vorab äh, schicken. Ja? Also die erste Sache ist, dass ich dich nicht so oft unterbrechen möchte wie letztes Mal. Ich glaube, das war ein bisschen dolle. Ja, Finde ich schade. Okay. Ja, die zweite gut. Sache ist, dass ich auf Twitter gelesen habe die Rückmeldung, ähm, dass man an meiner Sendung gesehen habe, dass man jede Person einladen könne, auch wenn die von gar nichts eine Ahnung hat. Und und das möchte ich heute unbedingt, unbedingt weiterführen, dieses Erbe. Weil das ist für mich was ein Lob. ist eine
0: Unverschämtheit, was für ein Blödsinn. Ja, man darf nicht auf jeden Kommentar bei Twitter achten, das ach, wirst du. Ach so. Das wirst du auch <lacht> das wirst du muss das ich nicht. Und was. Und was das äh, zielgerichtete und auch der Sache zweckdienliche Unterbrechen angeht, das nennt man ja hier bei ApoFika die sogenannte äh, Jagoda-Marinitz-Schule. Das kann <lacht> grundsätzlich erstmal gar nicht verkehrt sein, den Host an entsprechenden Stellen äh, zum ähm, Erkenntnisgewinn zu unterbrechen. Also da halte dich nicht zurück. Aber eine Sache möchte ich von dir noch wissen, denn du hast mir ein wunderbares Foto geschickt oh ja. und zwar von äh, Jeff Bezos und äh, Lauren Sanchez, seiner Lebensgefährtin, beim Coachella-Festival <lacht> und wolltest dir auch meine Meinung abholen, ja. wie ich denn finde, wie, wie ich seinen Schmetterlings habe, also Kannst du mal beschreiben, was er trägt? Du kannst es besser.
2: Äh, ich habe mich so gefreut, äh, als ich das gesehen habe und dachte, okay, ich muss Miki fragen. Es ist mir äh, wurscht, ob es in die Sendung kommt oder nicht. Ich muss wissen, was er denkt. Pass ja. auf, ich beschreibe diese Szenerie. Wir sehen also Jeff Bezos mhm. äh, neben seiner Freundin Lauren Sanchez. Sie trägt einen paillettenbestickten silbernen Rock. Ein weißes, enges, kurzes Top. Mhm. Er, und jetzt kommt's, weißes T-Shirt, blaues Hemd mit äh, ja Schmetterlingen drauf. Ja, eine ja. an... Äh, ja, sehr strategisch gewählten <lacht> Stellen, ich zerrissene see? Jeans und weiße Turnschuhe. Okay. Ja. Und dann natürlich noch irgendwie seine, ich glaube, Eintrittskarte, VIP-Pass, was auch immer, so um natürlich, den Hals baumeln. Das ist klar. Das ist klar. Ja. So, und ich habe mich einfach gefragt, was geht denn bei Jeff Bezos? Also, ja. ich meine, dieses Outfit, ich habe auf, ähm, wie heißt denn diese Plattform, Mensch, da bin ich nie. Reddit, genau. Auf Reddit, Reddit habe ich gelesen, ähm, das äh, sei sowas wie Ace Ventura. Ja. So also, dieser Oh, stimmt.
0: <lacht> stimmt, für mich sah es ein bisschen aus... Weißt du, dieses hawaii -Herm. Ja, total, du hast recht. Für mich sah es ein bisschen aus wie äh, Vin Diesel, kurz bevor er seine Pronomen ändert. Also das war, war ein interessanter Look. Der ja. Mann kommt ja offensichtlich, also Bezos aus der Midlife-Crisis nicht mehr raus, aber das Hemd war vermutlich günstiger als die nächste Mars-Rakete. Von daher mhm. äh, wollen wir nicht meckern. Ich fand es ganz lustig, aber im Coachella, also er sagt irgendwie äh, ganz, ganz viele Menschen, die drei Tage wach sind und äh, die Toilette nicht finden, das ist ja fast wie bei uns bei Amazon. Ne? Also von daher ist das... <lacht> muss er sich das sehr wohl gefühlt haben. Die Schlagzeile des Tages. Die Zeit fragt Joe Biden. Wenn nicht er, wer dann? Joe Biden tritt mit 80 Jahren noch einmal an gegen Donald Trump. Hat er gute Aussichten zu gewinnen. Die Demokraten haben aber die Chance auf eine Erneuerung verpasst. Und es gibt zwei Dinge, die mich äh, überrascht haben. Das eine war... Joe Biden wirklich ernsthaft muss das sein? Und die andere Frage war, wie kommt die Zeit auf den Gedanken, dass die Demokraten bzw. Joe Biden eine gute Chance haben, gegen Trump zu gewinnen? Ich sehe das offengestanden äh, gar nicht. Denn, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich geschockt war, denn das würde ja bedeuten, man hätte es nicht kommen sehen, aber eine gute Idee, finde ich, ist es nicht, Joe Biden mit 80 nochmal antreten zu lassen.
2: Ja, ich glaube, da bist du äh, wahrscheinlich einer Meinung mit sehr, sehr vielen US-AmerikanerInnen, ne? Also die sehen das alle nicht so mhm. äh, rosig. Ich fand es auch krass, muss ich sagen, also ähm, ich habe mich nochmal daran erinnert, genau vor vier Jahren hat er ja seine ähm, letzte Kampagne gestartet, auf den Tag mhm. genau, glaube mhm. ich. Ah, okay. Und er hat ja. gesagt, ähm, er möchte die Seele der Nation heilen nach Trump. Und mhm. ich habe mich äh, kurz gefragt, ob er das geschafft hat. Ich würde mal sagen, na ja. Also, <lacht> ja. Ähm, ja. Ne? Nation ist wo eher gespalten, könnte man sagen. Ja. Ich fand dieses Video auch total bemerkenswert, einfach weil er darin ähm, ja auch vor diesen maga extremisten warnt mhm. und mhm. solche Videos sind ja darauf angelegt, ne, dass die hochglanz sind, dass es so die besten Seiten zeigt mhm. von irgendwie ja. einer Person und ich fand, er sah da drin schon mega müde und fertig mhm. aus. Und ja. dann sagt er auch noch Finish the Job. Also das ist ja unter anderem sein Slogan. Ja. Und finde ich jetzt erstmal schwierig. Also erinnert mich irgendwie an mhm. Schwarzenegger Terminator, keine Ahnung. Ja. Klingt ja. jetzt auch nicht so nach Aufschwung, ja, oder Dynamik. Mhm. Klingt eher wirklich so nach Finnischen und er sieht halt auch, finde ich, Ende echt halt einfach, ne? ja, so, ja. so mega finnisch. Find aus. Finde jemand wie
0: er in seinem Alter, sollte den Begriff Finish grundsätzlich eh gar nicht in den Mund nehmen, weil ja. man das Gefühl hat.
2: Ich will, Aber ja. Also sorry, ich will auch nicht Aid Shame, ne? und es ja, gibt ja, auch nicht weiß. genug Häme und so, aber der ist wirklich, also der ist ja seit Ewigkeiten im, im Geschäft, aber der ist wirklich so ein Demokratie-Dino, also der ist, äh, also wirklich ist schon ewig dabei und wenn der jetzt gewählt werden würde, dann wäre er nach der zweiten Amtszeit dann 86 Jahre 87. alt, Miki. 86. Ja, ich habe überlegt, Wahnsinn. wen gibt es bei uns, ja, bei uns hierzulande, mhm. wer ist so alt und in der Öffentlichkeit? Ich habe nicht viele gefunden. <lacht> <lacht> ich habe dann das. Howard Carpendale, by the way, ist 77 Jahre alt. Würde man den aufstellen? 77 auch schon. Ja, Weiß ich glaube nicht. nicht.
0: Ne? Jean Pütz, die hobby ja, Jean <lacht> Pütz ist 86 Jahre alt. Leute, ich zimmer uns mal eine schöne Koalition dahin. Da nehmen wir irgendwie Zwirn, zwei alte Eier. Nee, ja, das ist. Eben. Äh, genau, also Wahlkampf bedeutet ja immer irgendwie auch eine Art des Aufbruchs, des Aufbruchversprechens. Mhm. Und jemand wie Joe Biden, der für mich ja nun wirklich sehr pergamenten daherkommt, ist das natürlich nicht. Also er hat gewisse Klammer auf, altersbedingte Fragezeichen, Klammer zu, Ausfallerscheinungen. Die werden ja nicht weniger werden. Ne? Also man kann jetzt auch sehr polemisch sagen, jemand, der mit einem Mountainbike äh, nicht von A nach B über die Straße kommt, ist das jemand, der Stabilität und Stärke signalisiert. Ich weiß, das ist wahnsinnig gemein, aber Wahlkampf ist ja auch das Ausstellen der Schwächen des mhm. jeweils anderen. Und wenn das jemand kann, dann ist es Donald Trump. Und wenn es nicht Trump wird, sondern Ron DeSantis, dann macht es die Sache für Biden ja nicht besser. Und wir erinnern uns, Trump, wenn ich mich nicht irre, hatte ungefähr wie viel 72 Millionen ähm, amerikanische Stimmen mhm. hinter sich vereint. Das war ja nun für Biden auch nicht der klassische Erdrutschsieg. Und ich habe nicht den Eindruck, dass von diesen 72 Millionen Menschen es signifikant weniger geworden sind, die jetzt bei der nächsten Wahl republikanisch oder Trump wählen würden. Weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass Weiß das es noch so ist. Weiß ich auch nicht. Ging.
2: Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Und ich finde es aber trotzdem wirklich bemerkenswert. Also ich finde es eigentlich unglaublich, mhm. dass die DemokratInnen das nicht geschafft haben, jetzt die letzten Jahre da irgendjemanden mal hinzustellen, der irgendwie nicht beiden ja. ist. Also der wirklich ja, Was ist mit
0: Kamala Harris? Ja, weiß also ich sie, auch nicht, die, die, die war nur diese, einmal da. die, die, ist die ist sagte so we did it, Joe und dann war sie weg. Ja. <lacht> ja. <lacht> und dann
2: hatte sie so wie ich ähnlich äh, so lustige Lachattacken teilweise. Das habe ich dir letztes Mal glaube ich auch schon erzählt, was äh, immer wieder so Stimmt, Videos rumgegangen Stimmt, Wobei das ja sind.
0: sympathisch ist. Das ist ja. sympathisch. Wobei was man was so hört, also das eigene äh, Lager, also von Kamala Harris, alle die in ihrem Stab arbeiten, die sind ja auch nicht so die Riesenfans von ihr. Genau. Also so, so die, die Binnenführungsstärke hat sie da schon nicht gezeigt. Genau. Schwierig alles. Genau, ja. alles
2: schwierig, aber es kann doch nicht sein, ich mein, wie viele Menschen leben in den USA. Das, also Ich fand es also auch, es ist alles so ein bisschen so, ja, sehr, sehr fader Beigeschmack. Es äh, ist alles so ein bisschen... Ja, ungeil, könnte man sagen. ne Ich habe mich ja auch gefragt, wie es jetzt der First Lady geht, Jill Biden. Mhm. Weil ich denke natürlich ja. auch gerne mal an sie. Die ist ja neulich auch bei King Charles allein gewesen. Mhm. Ich habe mich gefragt, hat die noch mal Bock? Fragt die jemand? Hat die Lust? Äh, die ist ja auch schon 71 Jahre alt.
0: Stimmt. Hat sie Lust ja, noch mal auf
2: ein neues Rodeo? Sie
0: wirkt aber nicht unglücklich, oder? Im Vergleich ja, zu Melania Trump wirkt Jill Biden nicht unglücklich. <lacht> das stimmt. Aber im Vergleich zu Melania Trump äh, wirkt wahrscheinlich sogar Wednesday Adams äh, ganz happy und ausgelassen. Als ja. Teil.
2: Melania, die hat äh, several issues, glaube ich,
0: ja. Gold. Keine Liebesgrüße aus Moskau, so überschreibt es die Süddeutsche Zeitung. Russlands Außenminister spricht vor dem UN-Sicherheitsrat. Ein erneuter Eklat bleibt aus, aber Sergei Lavrov rechtfertigt den Krieg in der Ukraine und macht dem Westen schwere Vorwürfe. Ähm, das ist natürlich alles schon weitestgehend äh, berichtet worden. Man hat schon darüber gesprochen, aber es ist natürlich schon... Irgendwie doch absurd, dass mhm. ausgerechnet Russland den Vorsitz hat im UN-Sicherheitsrat. Und dort hat eben dieser Lavrov behauptet, die westlichen Nationen wären für die Probleme der globalen Wirtschaft verantwortlich und würden daran arbeiten, die Globalisierung zu zerstören. Den Angriff auf die Ukraine rechtfertigte er, wie schon zuvor, als Reaktion auf vermeintliche Bedrohung Russlands durch die NATO. Also es ist alles sattsam bekannt und trotzdem wundert man sich immer wieder über die Art und Weise, wie dieser... UN-Sicherheitsrat aufgebaut ist. Mhm. Deshalb frage ich mal so auf der emotionalen Ebene, wie blickst du gerade auf das Kriegsgeschehen? Inwieweit beeinflusst es auch deinen Alltag auch im Vergleich zu dem, wie es vielleicht noch vor ein paar Monaten oder einem Jahr gewesen ist?
2: Also meinen Alltag beeinflusst es natürlich in dem Sinne wirklich äh, marginal. Also das kann man ja gar nicht vergleichen äh, mhm. zu dem, was die Menschen vor Ort äh, aushalten müssen. Ich fand jetzt auch, also was der Lavrov gesagt hat, das war jetzt nichts überraschend Neues inhaltlich so in dem Sinne, aber der Ton war schon echt mhm. sehr, sehr scharf und ja, auch einfach, dass Russland ja dieses Treffen einberufen hatte, ne, um äh, angeblich äh, die UN-Charta zu verteidigen, mhm. wo doch gerade Russland, jetzt sage ich mal, ähm, mit dieser schlimmen Invasion also genau das Gegenteil vielleicht macht, als diese Charta zu verteidigen, ja. fand ich auch, also mehr als zynisch, ehrlich gesagt, unglaublich.
0: Es gibt dann natürlich neben dem reinen Kriegsgeschehen und den Folgen, Stichwort Getreideabkommen, mhm. Flüchtlingsthematik, gibt es auch die kleineren Geschichten, unter anderem gibt es die Geschichte von einem Ehepaar in Koblenz, da hat das Verwaltungsgericht gerade die Klage abgewiesen, denn dieses Ehepaar wollte seinen russisch klingenden Nachnamen ändern, die Kläger beantragten bei der beklagten Verbandsgemeinde eine Namensänderung, weil sie und ihre Tochter seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine aufgrund ihres russisch klingenden Nachnamens Benachteiligung im Alltag erlebten und es wurde aber abgelehnt die Namensänderung. Es ist wohl so, dass es ja, also berechtigte Gründe für die Namensänderung geben müsse, also mhm. auch äh, massive Probleme, die sich aus dem Namen ergeben und da muss ich schon die Frage stellen, also bei der aktuellen gesellschaftlichen Stimmung reicht das denn nicht? Ich weiß ja nicht, wie sie heißen, ja, ja aber irgendwie ähm, genau. Ruski, made Russinken oder so, ich ja, weiß es also, nicht auf jeden Fall. Also, genau die ja. Frage
2: habe ich, hab ich mir auch gestellt. Also natürlich wissen wir jetzt den Namen nicht, weil sonst würden sie wahrscheinlich noch mehr Benachteiligung <lacht> erleben, wenn wir ja. den äh, Nachnamen kennen.
0: Aber Putin, sie als mit Namen ja, Putin. Gut, vielleicht, das wäre schlecht, vielleicht ja. Ja.
2: <lacht> ja, nee, ich weiß auch nicht. Ich habe mich auch gefragt, ähm, wieso das jetzt nicht durchgegangen ist, ehrlich gesagt. Inwiefern ja sie das auch hätten begründen müssen. Ich fand es irgendwie von mehreren Seiten irgendwie scheiße, ehrlich gesagt, zu lesen, ja. weil auf der einen Seite, wenn du dann natürlich sowas machst und dann sagst, okay, komm, ihr könnt euren Nachnamen ändern, ihr werdet irgendwie benachteiligt, in welcher Form auch immer, dann ist das irgendwie auch ein blödes Signal so ein bisschen, weil das ja dann heißt mhm. so, okay, ein gewisser russischer Nachname darf in dem Sinne nicht mehr sein, weißt du, was ich meine? Ja. Andererseits ist es natürlich jetzt auch total fatal, dass sie das anscheinend weiter aushalten müssen, dass überhaupt diese Stimmung auch herrscht, dass es da irgendeine, ich weiß nicht, wie diese Benachteiligung aussah, aber ja, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man da als Familie mhm. vor Gericht zieht, wirklich, wenn das nicht einen Leidensdruck irgendwie gibt. Mhm.
0: Oder, oder der Mann hat auf dem Amt gesagt, also hören Sie mal, ähm, wir können den Namen ändern. Wir haben dummerweise hier auf dem Amt, wir haben jetzt gerade nur noch zwei Namen über. Und der eine Name ist Kliman, der andere ist Reichelt. Welchen <lacht> wollen Sie haben? Und dann haben wir gesagt, wissen Sie was, äh, wir lassen das jetzt erst erstmal. Wir kommen in einem Monat oh, wieder und gucken wirklich? mal, was, noch, was sie noch so im Leitsordner haben. Ja. Naja. Das hat mich überrascht. Umfrage zu Arbeitszeitmodell Mehrheit lehnt vier Tage Woche ab. Das berichtet der Tagesspiegel. Besonders in Ostdeutschland halten Bürger die kurze Arbeitswoche bei vollem Lohnausgleich für weniger sinnvoll. Viele fürchten, dass die Arbeit sich nicht auf weniger Zeit verteilen lasse. Ja, das ist eine Forsa-Umfrage für den Stern mhm. und da ist es so, dass 55% der Befragten sich gegen dieses Modell ausgesprochen haben, dass man bei dem Arbeitgeber dann künftig weniger Stunden arbeiten müsse, dabei aber das gleiche Gehalt beziehen würde. 42% waren übrigens dafür wieder Stern weiter mitteilte. Ist es etwas, was dich überrascht hat? Denn mich hat es äh, sehr wohl überrascht, dass das so ausgegangen ist.
2: Mich hat das mega überrascht. Ich verstehe meine Mitmenschen nicht mehr. Also jetzt ganz, <lacht> ja. nee, ganz ernsthaft, ich verstehe das hm, ja. gar nicht. Also ich habe da nochmal hm. geguckt. Okay, forsa alles klar. Wie viele wurden befragt? Tausend und ein Menschen. Ja, hm? gut, das ist Geht jetzt nicht dann die schon Welt. Als Repräsentativ, ne? ja. <lacht> ja, ja, ist nicht die Welt, ähm, aber fand ich auch mega unverständlich. Island hat das doch mehrere Jahre ausprobiert. Mhm. Das hat gut funktioniert. Ja. Die haben in der kurzen Zeit viel produktiver gearbeitet. Und ich finde, wir haben doch jetzt auch in der Pandemie eigentlich gelernt, dass es in der Arbeit irgendwie viele mögliche Wege geben muss. Äh, Stichwort Homeoffice, ja. mobiles Arbeiten, meinetwegen auch kürzer arbeiten, wie auch immer. Ich äh, würde hier gerne übrigens kurz einen Plug setzen für meine äh, Kollegin und Freundin Sarah Weber. Die hat Buch dazu geschrieben. Das heißt, die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten. Und da beschreibt sie dieses schön. ganze Szenario gerade sehr schön. Und da geht es unter anderem auch um die Vier Tage Woche. Und ich verstehe es nicht. Also in den 50ern mhm. haben Gewerkschaften ja die Fünf Tage Woche durchgebracht. Ne? Ja. Das war ähm, dieser Slogan hier. Samstags gehört Fatimir, das war gut. Oh. Warum nicht jetzt auch die Viertagewoche? woche ja. Unter anderem by the way, Mickey, es ist unter ja. anderem klimafreundlicher, wenn man es, wenn man es wirklich zu Ende denkt. Ja, könnte Toll, es sein? Kannst
0: was klimafreundlicheres geben als zu podcasten? Also ich habe äh, für für also in in fast 700 Folgen Apofiger nicht einmal den Dieselgenerator <lacht> angeschmissen, um aufzunehmen. <lacht> ähm, ja, ja, aber ja. jetzt
2: denk das mal zu Ende. Jetzt stell dir vor, wenn das wirklich klimafreundlicher ist und wir alle nur vier Tage die Woche arbeiten, eventuell. Mhm klebt sich dann die letzte Generation auch nicht mehr auf die Straße das ist doch ein Incentive.
0: Das ist so wie mit dem äh, Baum im Wald und der dann äh, kein Geräusch, also die Frage, irgendwie Gibt ein Baum im Wald um <lacht> und äh, gibt es überhaupt ein Geräusch, wenn es keiner hört oder so, ne? Gibt es Klimakleber, wenn sie keiner wahrnimmt? Sowas halt, ne? Ich weiß es nicht. Gute Frage, gute ja.
2: Frage. Nee, Jetzt aber hätten es fast
0: geschafft, in dieser Folge nicht über Klimakleber Verdammt. zu sprechen. Haar, Wir man fast dran, fast dran, was Autos in Berlin nicht gelingt, ist an den Klimaklebern vorbeizukommen. Wir hätten es fast geschafft, aber wo wir gerade drüber reden, also, da gibt es ja zwei Aspekte. Aspekte, die möglicherweise eine Rolle spielen, der eine ganz sicher, der andere möglicherweise auch, dass sie halt einfach die Menschen, die befragt wurden, sich vorstellen, oh Gott, mhm. äh, dann bin ich ja einen Tag länger mit dieser Familie zu Hause, da <lacht> gehe ich doch lieber arbeiten. Also für manche ist ja der ja, Arbeitsplatz lache, auch durchaus so ein Safe Space. Ja, ja naja, ja. klar, das hat man über Corona ja schon auch festgestellt, mhm. dass diese Menschen, die man da angeheiratet hat, möglicherweise in einer zu hohen Quantität, gar nicht so toll sind, wie man sich das mal vorgestellt hat. Und der Gedanke, der andere, der dahinter stecken könnte, ist ja auch der, und das geht ja aus diesem Text auch ein bisschen hervor, hm. die Sorge, dass über die mangelnde Quantität an Arbeitstagen die Qualität des zu Leistenden höher sein muss. Und wenn der ein oder die andere kritisch auf die eigene Arbeitsleistung blickt, möglicherweise feststellt, ach du Scheiße, bei vier Tagen steht mir vielleicht andauernd wirklich der Chef äh, auf den Schuhen und sagt, was machen sie eigentlich hier, während ich... An fünf Tagen natürlich auch ein höheres Maß an Rumdödelzeit habe. Kannst okay. du auch? Das, das heißt, Sie online,
2: online shopping fällt weg mal, oder irgendwie rumbrowsen auf Twitter, ja. das muss man dann alles natürlich ja. lassen. Ja, ich verstehe das schon. die OnlyVendlast
0: also, bei OnlyFans, all die ja. Dinge, die man ja wissen will. Ja, ja? Alles, was ich in meiner Arbeitszeit mache. Nee, also, das ist <lacht> ja. natürlich
2: ein Fakt, das stimmt, das, was du sagst, das sind zwei Faktoren, die man nicht ähm, vergessen darf. Natürlich ist es jetzt ja auch so, es gibt ja auch Schichtarbeit und so weiter, also wirklich Sachen, wo man dann auch wirklich bedenken muss, gut, mhm. wenn jetzt die eine Schicht kürzer ausfällt, dann muss jemand anderes ran und das irgendwie ausfüllen und so weiter sofort. Aber da muss dann halt der Arbeitgeber irgendwie nach Lösungen äh, suchen, finde ich. Finde ich. Aber gut, ich meine, ich glaube, es ist auch so ein bisschen so die Angst vor dem Unbekannten. Ich glaube, wenn die Vier-Tage-Woche, wenn die vier tage -Woche da wäre, dann wäre das doch gut. Ich meine, wir könnten es ja auch vielleicht frei halten. Vielleicht können ja manche vier Tage, manche sechs, wir, so wie jeder will. So ein bisschen Ausgleich.
0: Das hat mich traurig gemacht. Im Alter von 96 Jahren Harry Belafonte ist tot, das berichtet die FAZ. Der legendäre amerikanische Sänger und Schauspieler Harry Belafonte ist tot, der Entertainer, der unter anderem für den Hint banana boat song bekannt ist, starb im Alter von 96 Jahren. Wie amerikanische Medien am Dienstag übereinstimmend berichteten, Belafonte war ein Wegbereiter für schwarze Künstler in den USA und engagierte sich auch als Bürgerrechtsaktivist. Und im Kampf gegen Armut. Ja, zweifelsohne eine absolute Showlegende, hervorragender Musiker, hervorragender Schauspieler. Später immer weniger Alben oder Filme produziert, sich immer mehr für Bürgerrechte eingesetzt. Ein Mann, der alleine schon deshalb auch Zeitgeschichte gewesen ist, weil er eng an der Seite von Martin Luther King gestanden hat. Mhm. Und ich erinnerte mich, ich habe... Letztes Jahr, irgendwie um diese Jahreszeit sogar, irgendwann, weil mir das durch den Kopf ging, weil ich irgendwas über ihn las oder so, habe ich noch so offen siniert und habe gesagt, kann es sein, dass Harry Belafonte womöglich das edelste menschliche Geschöpf ist, das auf Erden weilt? Weil ich finde, dieser Mann war in all seinen Facetten so schön, so anmutig, so edel. Yeah. Also ich wirklich, yeah. ich könnte mich kaum an jemanden erinnern, der das so voll auf verkörpert hat.
2: Das stimmt, er war wirklich ein, also ich meine das jetzt auch nicht ironisch, ein Ehrenmann, könnte man sagen, also wirklich ja, ja. von vorne bis hinten, ja, total. Ja, Ja, das ist echt total traurig, 96 ist er geworden, oder?
0: Ja, ein, ein, äh, in diesem Zusammenhang kann man diesen Begriff auch, glaube ich, mal benutzen, ein, ein sehr stolzes Alter, unter anderem war er 1985 auch äh, Mitinitiator des äh, Songs We Are The World, mhm. daran erinnert man sich natürlich heute auch noch und ich glaube, er war damals inspiriert, weil der äh, vorher erschienene Song Do They Know It's Christmas von äh, ja vor allem Bob Geldof, was ja ein britisches Projekt war, mhm. da hat er sich gesagt, das muss doch äh, den Amerikanern auch möglich sein und da hat er das dann mit initiiert also wirklich eine, eine absolute Legende ich bin sehr gespannt äh, auf die Texte die heute erscheinen werden im Feuilleton die ihn ehren und ähm, ja ein Künstler, dessen Övre natürlich weit, weit, weit über äh, den Banana Boat Song hinausgeht. So viel kann man mit Sicherheit sagen.
1: Absolut. Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages.
0: Britischer Thronfolger, geheimer Deal mit dem Königshaus Prinz William erhielt wegen Telefonhack sehr große Summe, so zitiert es der Stern. Es ist eine kleine Sensation, die in einem Gerichtsverfahren des britischen Prinzen Harry herausgekommen ist, sein Bruder und künftige König Prinz William soll eine sehr große Summe an Schadensersatz erhalten haben, weil sein Telefon abgehört worden war. Dafür verzichtete er auf ein öffentliches Verfahren gegen ein Medienhaus. Die Grundlage dafür soll ein fast 30 Jahre altes Geheimabkommen des Königshauses sein. Also es gibt Gerichtsunterlagen und aus denen geht hervor, dass Prinz Harry gegen die Newsgroup Newspapers klagt, also von Rupert Murdoch, das äh, ihm gehörende Medienunternehmen. Und es geht um die News of the World und die Sun. Und die haben offensichtlich damals Harry und William abgehört Und dann gibt es ein Prozedere, ein Standard Procedure, dass ähm, das Königshaus diese Blätter, dieses Medienhaus äh, verklagen kann, mhm. beziehungsweise man lässt es erst gar nicht so weit kommen, sondern man einigt sich auf eine Summe und dann wird das Ganze äh, stillschweigend gelöst und ähm, die Murdoch Blätter haben ja, das gab es ja vor Jahren schon, Hugh Grant hat das Ganze glaube ich damals an die Öffentlichkeit getragen, haben ja diverse Prominente abgehört. Und dazu zählen offensichtlich William, der sich mit denen geeinigt hat mhm. und Harry, der das noch vorhat. Der wartet nämlich noch auf die Kohle, auf ah, die Millionensumme. so,
2: ja, ja. Du, ich habe mhm. gerade kurz gegoogelt, wie alt Rupert Murdoch ist. Sag mal, was denkst du, wie alt er ist? Äh,
0: er ist jünger als Harry Belafonte, ja. älter als Jean Pütz. Er ist 92, wie alt ist er? Äh,
2: der ist 92, der Rupert Murdoch. Guck. Ja, Siehste, ich habe nämlich gerade gedacht, Murdoch. weil, also was der, bei dem ist auch gerade was los auf die alten Tage. Irgendwie Erst ja. hat der Tucker Carlson äh, gefeuert, ich meine, ne, good for him. Ja. Und äh, jetzt das noch. Ja, was, was ne, Er hat er ja zu? auch
0: gerade seine äh, Verlobung gelöst. Er hatte sich doch vor drei das Monaten auch noch. Äh, verlobt und dann hat er gesagt, mit ihr würde ich gerne zusammen alt werden. Dann hat sie gesagt, das bist du doch schon. Dann hat er gesagt, stimmt, dann lassen wir es doch gleich wieder sein. Also <lacht> da ist wirklich viel los. Und du bist ja großer Fan, wie wir alle. Ich auch, der Serie Succession. Ja. Und es gibt ja mehrere größere Artikel in den USA, die ziemlich deutlich machen, dass die Serie Succession nicht nur lose angelehnt ist an die Familie Murdoch, ja. sondern es offensichtlich einen Insider innerhalb dieser Familie gibt, die wesentliche äh, Kernbestände an die Macher der Serie Succession gelegt haben, weshalb man dann so in bester Stucki-Manier dann halt einfach daraus ein fiktionales eigenständiges Werk geschaffen hat, das äh, aber sehr deutlich an jemanden erinnert, in diesem Falle äh, Rupert Murdoch.
2: Das Auch wusste spannend, ich überhaupt oder? nicht, das ist total spannend. Nee, wusstest du nicht?
0: Ach guck mal, Nein, siehst du? Nein,
2: also ah. dieses Detail, ich wusste, dass es an die Mörderfamilie angelehnt war, aber ich äh, dachte, das haben die ja. immer so ähm, verleugnet natürlich. Hm. Naja, aber sehr dass spannend, so macht, dass es ne? da so eine Art Maulwurf gibt, das ist ja dann quasi das ähm, TV-Äquivalent zum Schlüsselroman.
0: Schon, oder? Schlüssellochroman ja, in, Schlüssel in dem Zusammenhang. <lacht> Aber jetzt nochmal kurz zurück zu William Ach und so, Harry. Ja. Das ja. geht ja heute dann vermutlich nochmal richtig hoch. Hm. Und da gibt es jetzt also eine ganz besondere Form des Bruderzwistes, nämlich dass man einfach sagt, pass mal auf, wie unfair ist das denn schon wieder? Kriegt der Ältere schon wieder einfach das, das Geld und was ist denn mit meiner Kohle? Ja, Harrys ne? wie Leben. unangenehm für äh, William dann auch.
2: Mega unangenehm. Harrys Leben in Kalifornien will auch finanziert sein. Richtig. Nein, also, also, nee, ganz ehrlich, der ist ja wirklich auf so einem persönlichen Vendetta ähm, gegen seine Familie. Und ich war, ich kann das aus von ich kann das von hier aus Berlin aus natürlich nur schwer beurteilen, inwiefern das gerechtfertigt ist oder nicht. Ich verstehe auch sehr gut, dass man gewisse Familiendynamiken hat oder auch Schmerz, den man aufarbeiten möchte. Ja. Aber ich weiß nicht, bei Harry und ja, auch bei Megan wirkt das irgendwie manchmal ganz schön... Ähm, kommerzialisiert? Ich das weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Ja, ist.
0: ja naja, wobei wobei in diesem Falle, ich bin auch echt kein, kein großer Fan des Medienprojektes genau. Harry und Meghan, ja. wobei wenn es dagegen geht, gegen die Murdoch-Presse anzugehen ja. und da den Millionen abzutrotzen und zu sagen, pass mal auf, für die Verletzung der Persönlichkeitsrechte, also abhören, da ist es natürlich total okay, dass man sagt, pass mal auf, da könnt ihr jetzt nochmal hier ein paar Millionen rüber wachsen lassen. Das, das finde ich natürlich total okay. Und die Queen hat das wohl auch 2020, als sie noch lebte, wohl auch schon abgesegnet und hat gesagt, pass mal auf, Harry, äh, Marret, Marret, Harry. Ach also so,
2: nee, das war mir nicht klar. Ja. Nee, also in diesem ja. Falle natürlich more power to you, Harry. Ich stehe an seiner Seite. Das
1: Kleingedruckte
0: James Corden singt mit Adele in seiner letzten Carpool-Karaoke. Das meldet t-online.de Talkshow-Moderator James Corden beendet seine Show. Zum Abschied wurde er von der Sängerin und seiner guten Freundin Adele überrascht. Die beiden Briten fahren in dem Clip durch Los Angeles und singen dabei gemeinsam Adele-Lieder wie Rolling in the Deep, Hometown Glory und I Drink Wine. Letzteres habe sie nach einem emotionalen Gespräch mit Corden geschrieben, wie die 34-Jährige auf der Autofahrt erklärte. Ja, das ist natürlich toll, oder? Dass man sagt, also man hat erst ein schönes Gespräch mit Corden, danach sagt man, schreibt man einen Song, wie man sich einfach heillos betrinken möchte. Ja. Ähm, das ist auch toll. <lacht> James Corden, Kapu-Karaoke, wahnsinnig populär. Ja. 2016 haben er und Adele auch schon mal so etwas äh, veranstaltet. Da wurde das Video mehr als 260 Millionen Mal angeguckt. Das ist äh, nicht wenig.
2: Das ist nicht und wenig.
0: Und die Frage, äh, ist es ein Format, das du vermissen wirst? Hast du das äh, gerne gesehen? Hast du es oft geschaut?
2: Also ich werde das nicht vermissen, weil also ich glaube nach ein paar Folgen ist das auserzählt. Aber ich fand das schon tatsächlich ja. total schön, weil James Corden hat das jetzt ja acht Jahre lang gemacht mhm. und wird jetzt zurück nach UK gehen. Ich habe nicht ganz verstanden, warum, ehrlich gesagt, warum man das da auch nicht remote aufnehmen kann. Es gibt doch bestimmt mhm. auch Studios in UK, Stichwort vier Tage Woche, ja, ist Stichwort richtig? mobiles Arbeiten.
0: Ja.
2: <lacht> nee, also, <lacht> ja wirklich, Ich war so, aha, ja, ja gut, ziehst nach UK um, warum... Ne? Nee, ja, aber geht das nicht. Er hört, gute
0: Wetter in England vermisst, ja.
2: ja. das. Aber vielleicht du als Fernsehmensch, meinst du, du könntest eine Sendung, ja, wahrscheinlich geht das nicht, ne? Dass man dann sagt, ich ziehe jetzt um nach, äh, keine Ahnung, Buxtehude mhm. und dann müssen die ja das ganze Studium Buxtehude aufbauen. Das geht nicht, ne? Oder das Auto, dahin fahren.
0: Ja, da, das Carpool. kann man bis zu einem gewissen Grad, ich glaube, man kann das ja auch mal seriell produzieren. Du ne? also ja. kannst ja auch mal dann einfach mal so zehn Folgen innerhalb von äh, acht Tagen oder so produzieren. Das soll ja theoretisch auch möglich sein. Ich Andererseits auch. fehlt dir natürlich, also du hast in den, also wenn es jetzt mal um Carpool, Karaoke oder Shows geht, hast du in den USA natürlich ein größeres Einzugsgebiet, was Stars angeht. Also das mhm. erlebst du ja in Deutschland immer wieder, äh, wenn du versuchst, irgendwelche größeren Shows aufzuziehen oder irgendwelche, es gibt ja aber das, das Prinzip des Roastings und so, und stellt dann mhm. irgendwann in Deutschland fest, wir haben ungefähr zwei Stars und davon haben drei keinen Humor, dann ist das meistens auch schon wieder vorbei. Von daher täte er, was das Showbiz angeht, ja. glaube ich, ganz gut daran, in den USA zu bleiben.
2: Ja, stimmt. Wir Propos keinen Super Humor, er
0: selber. Ja. Ist ja auch nicht so wahnsinnig angenehm, habe ich mal gehört. Ja,
2: pass auf, da habe ich auch alles für dich dabei. Ah, also das Erste sehr gut. ist, was ich noch sagen wollte, ja. äh, wir haben hier wahnsinnig viel Material zum Roasten, ne? aber niemand will sich roasten lassen hier in Deutschland. <lacht> ja, das, äh, das ist wahr. Das andere ist, äh, was ich total schön fand, er hat tatsächlich in dieser letzten Carpool-Karaoke mit äh, Adele erzählt, dass seine Anfangssorgen, also als er die Sendung angefangen hat, mhm. wirklich waren so, okay, wie kriegen wir Gäste? Ja. Weil natürlich wollte niemand da hinkommen. Ja. Und die allererste, die zugesagt hat, war Mariah Carey. Ach, so. Genau. Und die hat dann gesagt, das machen wir jetzt auf den Samstag. Er so, okay, gut, Samstag, alle, ganze Produktion, zack, 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 alles organisiert. Und sie sagt, ja, aber ich werde nicht singen. Und dann oh mein hat Gott. Es, ja, genau, er es geschafft, sie irgendwie noch zum Singen zu bringen im Auto. Dann tatsächlich ist auch eine sehr lustige Szene. Und, Und er selber, du hast es schon angesprochen, ist äh, in den letzten zwei Jahren, im letzten Jahr so ungefähr, ähm, öfter mal aufgefallen mit so Diva-Verhalten. Ich habe mich gefragt, ob er sich das bei Mariah abgeguckt hat dann direkt von der ersten Folge oder mm, was da ah. los war, aber er war wirklich in verschiedenen Situationen, zum Beispiel im Restaurant, wo er sich daneben benommen hat. Er hat wohl auch mal einen äh, Witz geklaut von Ricky Gervais, hast du das gehört?
1: Stimmt,
0: da war irgendwas, <lacht> ja, doch, doch, ja. Was? Das
2: war auch ja. mega unangenehm, irgendein äh, Twitter-Witz, glaube ich. Ja, oh, ich meine, Wunsch.
0: Fällt ja heutzutage gar nicht auf, ne? Nee, das ja das keiner, keiner. nee
2: du, da, da nimmt keiner von Notiz. <lacht> Und ähm, genau, also das äh, zu James Corden. Ich fand es eigentlich eine ganz persönliche letzte Folge. Ich finde, die allerbeste Folge mit ihm war tatsächlich mit Kanye West. Aber zu Kanye West, ähm, der ist natürlich jetzt noch schlimmer. <lacht> der ist noch schlimmer als James Corden. Deswegen ist es wirklich jetzt nur noch ein ganz, ganz, ganz kleines Guilty Pleasure von mir, sich das anzugucken. Und was schreibt eigentlich die BILD?
3: Post von Wagner. Lieber Joe Biden. Für mich sind Sie kein alter Narr. Für mich sind Sie ein weiser Mann. Sie stolpern manchmal die Air Force One auf. Mein Gott, ja, Sie haben altersbedingte Wirbelsäulenarthritis. Donald Trump ist für mich ein alter Narr der sich in jüngere Frauen verknallt, in gefärbte Haare und straffe Brüste. Ihr Alter und sein Alter sind nicht zu vergleichen. Da sind viele Leiden im Gesicht von Joe Biden. Seine erste Frau verunglückte mit ihrer Tochter. Sie waren alleinerziehender Vater ihrer Söhne. Dann starb ihr Sohn Bo an einem Gehirntumor. Mit diesem Leid versuchte er, ein anständiger Mensch zu werden. Man wirft Joe Biden vor, dass er duschelt. Joe Biden ist von Kindheit an Stotterer. <lacht> Mit hunderttausend Übungen trainierte er sich das Stottern ab. Aber er ist zu alt, sagen Kritiker. Was für ein Quatsch. Charakter wird nicht alt. Anständigkeit wird nicht alt ich finde es gut, dass Joe Biden erneut kandidiert für das Amt des Präsidenten. Ich würde ihn wählen. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Ja, bitte. Also damit ist es doch wohl, damit ist es doch eigentlich entschieden,
0: oder? Oh, ich ja. schmeiß
2: mich ehrlich gesagt jedes Mal so weg, wenn du diese bild machst. Das ist wirklich, das ist mein Endgegner. Ich wollte auch nicht mehr so viel so lachen wie Kamala Harris, aber es war wirklich äh, ja, unmöglich. Das
0: ist doch ein Erfolgskonzept, ne? Ja.
2: ja, klar, dass Franz Josef Wagner ihn wählen würde. Also ich oder? meine, ähm, ja, Leben ist ja. einfach nur nichts hinzuzufügen an der Stelle.
0: Ich wollte gerade sagen, Franz Josef Wagner ist ja selber der Beweis dafür, dass Charakter nicht alt wird. Ne? Also
1: der, der ist schon genauso vor 30
0: Jahren. Fantastisch. Jasmin, ich ja? danke dir ganz herzlich. Schon?
2: Ach, es war es
0: schon wieder. Es war es schon wieder, aber das kann ja auch wieder sein. Also ja. komm doch einfach wieder. Voll ich gerne. würde mich freuen. Und vielleicht ist dieser eine Mensch bei Twitter ja. Weiß man nicht. Ne? Der, der hört bestimmt Persönend.
2: wieder zu... Ach, nee, ich fand das wirklich... Das war ein Lob. Ich grüße ihn ganz lieb an der Stelle. Wir grüßen Und beide ganz wir lieb. Wir grüßen ganz lieb an der Stelle. Und du, ich wünsche dir einfach noch einen schönen Tag. Vielleicht hörst du mal bei dem Techno-Set rein von Marco Buschmann. Der ah, hat
0: eine Soundcloud. Ja.
2: Das schicke ich dir gleich noch. Ey, das
0: ist super. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Genau. <lacht> weißt also, du, wie das, ein das Song ist... heißt? Nein.
2: Soll ich dir sagen, wie ein Song Bitte. heißt? heißt Escape the Danger. Und das von den Menschen, der die Fahrerflucht <lacht>
0: <lacht> Stimmt. <lacht> Toll. Dankeschön. Ein perfektes Schlusswort, Jasmin. Vielen Super. Dank. Dankeschön. Ich danke dir. Das Tschüss. Schön. Escape <lacht> the Danger. Sehr schön. <lacht> danke. ciao. schau.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan -Nia.